0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! NFL Rus, NFL подкаст сезон, ну, был 2018-й, в номерации я уже, честно говоря, сам и запутался, просто подкаст после Супербоула и через неделю после Супербоула, и через неделю после Супербол Пати проведем в ставшем уже классическом составе за последний месяц с Галерусом и Брейвом. Привет, друзья! Здорово! Здорово! Да, ну, Брейв с победой! Благодарю вас! Да, я ну и ты... Меняюсь. Да, и ты понимаешь, что ты обещал до Лондона доехать по
2: такому поводу. Ну, придется навестить вашу деревушку. Да, да. да. Не, тому... не люблю, знаете ли, выбираться в провинцию, но придется.
1: Ну, ты же знаешь, если повезло в империи родиться, лучше жить в тихой провинции у моря. Вот как раз таки это вполне. Мы сейчас про провинцию Римской империи, я правильно понимаю?
2: Да, совершенно верно.
1: Совершенно верно и замечательно. Ну что, мы будем обсуждать немножечко сегодня блистательную, яркую игру, произошедшую в Атланте, где England Patriots со счетом 13-3 разгромили Лос-Анджелес Рэмс. И это действительно веха на, я не знаю, вот Брайв, на твоей памяти был настолько искристый Супербол?
2: Почему-то почему это главная тема после Супербола была определиться все-таки, насколько унылая была игра. Ну, не, и, знаю, и... не знаю, что, что здесь причиной послужило, но ну, для зрителя это, конечно, не лучшее зрелище, я даже больше скажу, игра, игра хороша, вот как для анализа уже пас фактум, когда ты знаешь, кто что делал и можешь просто убедиться, посмотреть фильм, там, понять, за счет чего тех или иных вещей добивались, ну вот приведу пример Тони Рома, например, был нашим проводником мира футбола в этот вечер, и он говорил про геймплан Patriots изначально, что зонный вынос будет перекрываться в вертикальной игрой. Постоянно рисовал эти вертикальные линии, там ну, это все демонстрировал, и оно как бы понятно интересно, но вот только уже постфактум я узнал что ну за счет чего этого удалось добиться то есть такие вещи э, знаешь, которые невозможно если ты не супер профессионал э, невозможно понять уловить на лету а так как бы как человеку который просто смотрит футбол конечно это было скучное зрелище не, потому что еще
3: ожидания были совсем не, не, не такого формата игры такие...
2: Наверняка сказалось, да. Ну, опять же, вот Лаким, э, тут э, в этих холиварах о сочности Супербола э, постоянно звучит такое мнение, что лучше так, чем, например, Денвер э, Сиэтл, когда уже в половине, в общем-то, все ясно. Но там, как. А Денвер Каролина? Ну, Нет, да, тут там же или... до
3: последнего снэпа почти интрижка была.
2: Ну, там, да, там... Плюс-минус тот же ну... самый матч, грубо говоря. Было, было больше похоже на эту игру, но вот не знаю, что бы ты выбрал в такой ситуации. Здесь все-таки э, исход не был ясен до самого конца.
1: Слушай, а я в данной ситуации, наверное, встану на сторону самого непопулярной точки зрения, потому что я получил наслаждение от игры.
2: Прекрасно.
1: То есть я-то я я был очень доволен, и вот в моей личной парадигме, ну, мне действительно это было интересно смотреть, при том, что я, ну, ты знаешь, я небольшой фанат исключительно защитного футбола. Угу. Ну, я, я больше люблю атаку, но, 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 тут было, но тут было интересно было посмотреть. Скажем, э, и психологическая борьба, э, она присутствовала. И, вот Скажем так, игра, как сама по себе, она не очень увлекала, но, мне кажется, драматургия самого Супербоула была довольно интересная. То есть да, я согласен это, это был просто другой жанр. Это был просто другой да. жанр.
2: Отлично сказано. Но, может быть, все-таки сказалось, что в Супербоулах с, реклам с рекламой не скупятся, и три ауты способствуют... Потому, что рекламы много, многовато пантов, конечно, М могло быть их чуть поменьше, все это было бы поживее и смотрелось бы э, пободрее. Ну так вышло. С, Не, с ну, точки конечно, зрения...
3: лучше с драмой, чем да. без драмы.
2: Ну да, во-первых, драма какая-то была, во-вторых, ну, для футбольных задротов... Коими мы, какие, безусловно, я, вот, являемся в каждой являемся, своей да.
1: степени, но тем не менее.
2: Да, это все-таки, ну, запомнится этот матч чем-то. Конечно, я говорю, вот действительно, это такое блюдо, которое, знаешь, хорошо потом уже проанализировать просто что там было и посмотреть когда вот узнаешь детали этой борьбы то ну, все совершенно другими красками игра вот кстати давай снимем
1: так сказать снапшот вот саша не имел возможности смотреть супербол в прямом эфире Поэтому он узнал и результаты, и все остальное уже после. Вот, Саша, у тебя какие были впечатления, когда ты просто вот впервые узнал о том, как закончилось и с каким счетом? Вот напиши вот нам это.
3: Не, слушай, когда я читал вот эту всю переписку людей на форуме, я, в принципе, могу представить себе, почему люди ну, говорят, что это очень скучно было. Потому что драма драмой, а опять же, вот в матче Джекс и Кольца в этом году, когда закончился 6-0, если я, мне память не изменяет, mm -hmm. драма тоже была. И, наверное, защитный футбол тоже какой-то был. Или где тут весы, которые указывают на то, что это была плохая атака или защитный футбол. Например, вот mm -hmm. в своем дивизионе я видел дофига крутых защит там в прошлой декаде, там, с 2005 по 2011. Балтимор с поддались кучу раз. И они ни разу друг друга, вот избивая защитами, не набрали так мало очков в одном матче в сумме. Так что я понимаю, почему люди возмущались и говорили о том, что на самом деле это не совсем защита. Круто играла, а скорее нападение ложало.
1: Но, скажем, вот такое у меня было. Ну, э, безусловно. Нападение ложало, и нападение ни одно, ни второе не выступило так, как мы ожидали, и так как мы могли предполагать. Но, скажем так, защиты играли настолько хорошо, что для меня это перекрывало именно неудовольствие от игры mm -hmm. атаки. Я
2: согласен. Я не считаю, что нападение ложали вообще в этом матче. Ну. ну, кикеры лажанули. Вот если вы уж там статку, кто сколько очков набирает, ну вот еще шестерку очков можно было докинуть. Конечно, ну, есть вопросы к нападениям и к одному, и ко второму, но это было в первую очередь. Понимаешь, как? Мне кажется, здесь вопрос-то этот очень интересный. Ты правильно? И нам его задавали... Как раз хотели в подкасте ответить, попытаться: где, где вот эта грань между крутой защитной игрой или слабой игрой нападения. Ну, вот в данном случае, мне кажется, довольно легко вести эту грань, потому что защиты сыграли, ну, они сыграли неожиданно у них был совершенно четкий план, и там, и там, можем это разобрать. И это не был просто... Знаешь, когда я могу сказать, что нападение сыграло плохо? Если ты выходишь, скажем, против Джей Джей Вотта и даешь ему сделать три сека в игре, и там с фамблом, или вот против Вона Миллера у нас бы, были игры в Денвере. Когда ты знаешь, где будет их сильное место, и все равно ничего с этим не делаешь, и они тебя хоронят. Ну, вот здесь нападение сыграло плохо. Тут же обе защиты, им пришлось из штанов выпрыгнуть. У нас Ты вот говорил, что я видел кучу игр в своем дивизионе с крутыми защитами. Фишка-то в том, что у нас не крутая защита. Отнюдь. И ни одна, ни вторая таковой не является в этом сезоне. Но то, что сделали Беличек и Уэйд Филлипс в этом матче, это просто феноменальная работа, просто феноменальный коучинг. Я Перед этим суперболом мои основные надежды как раз были связаны с тем, что я никогда не видел такого стрика, от нашего тренерского штаба, как в этом плей-офф. Но это было вишенка на торте. Я больше скажу, это была лучшая работа Беличика за всю его карьеру. Вот такой хот-тейк. Хотя у него было, ну, не надо говорить, как много у него было всего в его карьере. Но я ничего лучше не видел, чем он сделал здесь. Просто. С этой весьма ограниченной защитой. Поэтому я не считаю... ну Конечно, это всегда палка о двух концах. Не может просто защита играть хорошо, и нападение тоже играть хорошо. Вот так ну, наверное, нападение играло... Ну, они не смогли перестроиться ни те, ни другие. А МакДэниелс в конце игры даже говорил, там есть записи, типа, подходил к Беличуку, я, говорит, все перепробовал, он в четвертой четверти уже говорил, или в конце третьей. У меня, говорит, уже пустой плейбук. Все, что мы здесь хотели делать, я все перебротывал, ни хрена не работает. Все равно потом там какие-то варианты он нашел, тоже можно это детальнее обсудить. Ну, ну расчешлил
1: громко, например.
2: Ну да, он там формации другие, ну, не суть. Какие-то вроде он фистол, раз, фистол, разыгрывал
3: фистол. которые они не тренировали даже перед супер насколько я читал. Да, да, да. Нет, да, ну,
0: да, а да, нет
1: вы... о чем тут говорить? О чем тут говорить, если Том Брейди не может прочитать «Зона это» или «Man а Патриот перестроили игру защиту, которую они играли весь сезон с, с индивидуальной на зону. Вот просто так. Ну. Да. И это же очень круто. Это бессмерно круто, во-первых, что Беличек что-то такое создал. Если ты помнишь, мы про это говорили. Ты сомневался, ну вот, видишь. Да, да,
2: здесь, здесь ты оказался прав. Ну Я угадал, был... скажем так. Это, это не зоны... я прав,
1: я просто угадал.
2: Ну, зона тут была лишь одной, одной из частей этого геймплана, но, безусловно, важной.
1: Да, Но шоу. просто вдуматься в том, что Брейди, Том Брейди, да. да. Не был уверен, зона это элемент у мен. Ну вот просто ну, вот в скажем, скажем честно,
2: он не был уверен в, в начале. В основном в начале это довольно быстро прошло, но это свои плоды сыграло, точнее, принесло. Мне, мне очень понравилось, и как раз Рома про это показывал, как за счет фейковых блицев Вейт освобождал этого Дональда, делал ему один на один матчапы. Это просто, ну, сказочные какие-то вещи. Очень. Как бы обычно, фейковый блиц, он вообще для других целей. То есть ты бросаешь этого лайнбекера, чтобы он потом отпрыгнул назад. Чтобы, ну, запутался там, бросил в него и так далее. То есть усложнить жизнь квотербеку благодаря прикрытию. А здесь эти фейковые блицы были для того, чтобы гард и центр не были уверены. И чтобы им пришлось отвлечься на секунду буквально. И этого хватало Дональду, чтобы оставаться один на один. Ну, такие вот маленькие вещи просто шикарные, по-моему. Старики преподали урок молодежи с точки зрения коучинга.
1: Ну да, ну да. Но тут интересно вот, что Маквейта ничего нового не пробовал. Да. Вот это если наверное, про Мак... главная претензия. Да, это главная претензия. И если ты сам говорил про Макденилса, что он подходил и говорил, я пробовал все, но ничего не работает, то в общем Маквейта сейчас обладатель самого впечатляющего тренерского древа в НФЛ, вот он ничего такого особенного не предпринял. Работал по старой схеме, не был да. готов к новой, и непонятно, что было с Герли. Вообще, кстати, как думаете, насколько вот отсутствие Герли в конечном итоге действительно сказалось? Саш, ну ты как...
3: Отсутствие, в каком смысле, что его не заиграли, в принципе, в нападении, для меня до сих пор но... загадка, что творилось в плей-оффе Герли и с Маквэем, ну, вот с этой парочкой.
1: Нет, ну, мы не можем знать пока, в любом случае, в чем там причина. Травма ли, не травма ли, или какие-то другие проблемы. Или, может, они а, решили, что он будет то,
3: плохо защищать? Если он защищал полностью здоров, то я не думаю, что это была какая-то травма. Весь сезон все нападение строилось на том, как Герли играет на выносе и на пасе, и ребята сами у себя забрали, грубо говоря, главную единицу в плей офф и стали играть по-другому. Это не аналог Я того, не... что в прошлом году Беличик сделал там с батлером, когда он оставил себя с короткой скамейки Корнеров, но что-то сыроднило мне
2: кажется. Очень, очень похоже, да. Я думаю, что это огромную роль сыграла Ника. Отвечая на твой вопрос, я опасался больше всего именно матчапа наших лайнбекеров. Но мне кажется, это настолько очевидно для всех было. Слабое место у Patriots. Это лайнбекеры в прикрытии. Более того, есть такая статистика, что Патриот блицевали на 50% розыгрышей. 50%. Вздумайся просто эту цифру. То есть, ну, и любой школьник знает, что одно из сильных оружий, сильное оружие против блица, это скрины, ну, короткий пас на тайтендов, на раннеров. И они не делали этого совсем. Это, конечно, ну, вот, наверное это главный, главная претензия к Маквею по итогам этой игры как бы план Беличика был хорош и, ну то есть он с выносом Маквей уже ничего не мог поделать потому что в принципе если уж потихоньку начинать углубляться в крестики нолики то идея Беличика была в том, что оставались 4 на основных на поле, и 2 к ним присоединялись. Это войной с слабой стороны, и Чанг с сильной для того, чтобы если на Тайтенд -тен, тай бежит все-таки на маршрут, то тут уже есть Чанг, который может с ним играть. Таким образом, 6 человек на линии, и зонный блок, он предполагает большое количество дабл-тимов После которых э, уходят на второй уровень э, линейные, и там уже ну, происходят все основные вещи. Здесь они просто не могли этого делать, потому что все проходы были закрыты за счет шести человек. То есть здесь, ну, по сути, Маквей столкнулся с ситуацией, что выноса он был лишен. Э, но все-таки противостоять этому можно было. Там оставался один лайнбекер, тот же Хайтауэр. Ну, как бы, были варианты задействовать раннеров. Очень нам повезло, что, что вот эти непонятки были с Герли. Другая игра могла быть.
3: Тут Маквей вообще словину дал. Вот даже превьюшек перед Суперболом, я когда вот к подкасту готовился еще перед Суперболом, когда я его собирался смотреть, причем я собирался смотреть его на пати, так что извиняюсь перед всеми, что я не приехал там, не побратался со своими братанами, Выписал себе, что лучше, у Рэмс была лучшая линия в этом сезоне по игре против натурального пасраша. то есть если на них идут 4 угу. человека. И с увеличением количества пасрашеров у них все хуже и хуже линия играл по, по статистике, то есть как бы если это видят аналитики, которые превью делают к матчам, то как бы Макклэй, наверное должен был сообразить, э, что Белечик будет бить его вот в эту точку, да. противостоять да. он этому, как, как мы видим, так и не ошеломил по противостоянию.
2: Да, и даже не пытался. Естественно самое странное, что они пытались изменить изменить себе, Им это бы не помешало.
1: Ну да. А, опять же, если вернуться к Георле, давайте пофантазируем, что могло быть причиной.
2: А мы
1: можем ли мы узнать сейчас, что он там расслел малолетнюю или малолетнего, или у него какие-то другие проблемы с наркотиками или с, с убийствами, там, еще с чем-то.
0: Мне не кажется, хотели это просто словом.
1: тренерский брейнфарт такой, потому что
3: я услышал абсолютно идентичную такую, скажем так, Томлиновщину от Маквея после игры, когда он сказал, что это был ритм игры, типа из-за этого он вернет не выпускал. Но этот бред я слышал против матча с Оклендом от Томлина. Это же вот прям один в один.
2: Да, 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 инфаркт такой геймфлоу, он такая, это такое прекрасное понятие. Можно, в общем-то, под него подвести совершенно что угодно. Как, как можно оправдать свою неудачный неудачную попытку прогноза, можно с, свой плохой коучинг, плохую игру, все все ложится в геймфлоу. А если ты не видишь Аташ, ты просто не понимаешь. Ну, куда ты, куда ты на том Лената, и, ну, и ну, номер, да, ли на то полез? Да что,
3: куда полез? Я слушаю, я с каждым разом все убеждаюсь все больше и больше, что Белечек никакой не гений, это
1: просто все остальные идиоты. вокруг а то, это, это ты про том, что среди слепых одноглазые Ну уже. да, типа того. Все, все, друзья, сами себе стреляют в обе ноги сразу. Ну, в общем, да. И, ту, и с этой точки зрения получается, что э, Ломбарди прав, когда говорит, что Петрио, Цибеличик, они работают над тем, чтобы изначально не проиграть. Хотя, например, футбольные аналитики, скажем, ну, там, что про футбол фокус, что футбол аутсайдерс, они говорят, что нужно использовать плей, который не, не то, что тебе не позволит проиграть, а который тебе позволит вы, выиграть. Но мы видим, что по уровню некомпетентности, да, нужно начинать с того, чтобы не проигрывать. Хорошая тема.
2: Я думаю, я, думаю, я вообще тут как-то... Такое минутное вступление, если я позволю. Довелось мне, был, точнее, была оказана честь, я посмотрел э, новое телевизионное шоу Леброна Джеймса под названием The Shop. Так вот, там был Герли у него в гостях. Я О. сейчас думаю, что... И, и, и параллельно мне вот тут на, наш инсайдер, Влад Валер, который приветствует который сейчас слушает прямую и пишет мне, в... гадости какие-то то были нет он подсказывает что были от инсайдеров какие-то слухи что у ⁇ рли не все в порядке с головой после травмы потерял уверенность там ну какие психологические проблемы я вот думаю что там в общем обсуждался вопрос о том что э, белые люди должны как бы с благодарностью э, подходить к вопросу культуры, которую всю, всю культуру, Лаким, твою одежду, музыку, еду, все тебе дали черные ребята, если ты не в курсе. В основном атлеты. Я а, Я и... как раз в курсе. Да, да, да. И... Вы и не забывайте, должен... где я живу. И ты должен это все как минимум, как минимум относиться с уважением к ним за это. Так вот, Проблемы с головой, видишь, тут шоу Леброна, может быть, тут все... Можно интересную конспирологическую теорию состроить. То есть
1: Леброн головного мозга?
2: Прекрасно, прекрасно сказано, по-моему. Ну, это возможно. Ну, друзья, на самом деле, вот кто хочет посмеяться, искренне, прям вот по-доброму, -по посмотрите, я... Это, это прекрасно. Вот если, если вам кажется, что в знаменитом кинофильме Черная пантера, который сейчас получит миллиард Оскаров, если вам кажется, что, что это вершина самолюбования и идиотизма, то это просто цветочки по сравнению с зашопом Леброна. Просто посмотрите. Я, я думаю, мы, мы в НБА заботимся о тренерах. Я думаю, что мы, мы присматриваем за ними. Ну, такое. Ну, прекрасно. Там просто прекрасно. Я... Это, был, это был мой внутренний Леброн такой.
1: Ну, а ну, ты, это твой внутренний... А ты души в себе внутреннего Леброна.
2: Не, ну я просто попытался Ну Сложно, сложно. Сложно. Сейчас Понятно, поехали дальше.
1: Хорошо, поехали дальше. Давай обсудим еще очень важные вопросы. Вот. Вот, я, вот я честно скажу, Миша, спасибо ему большое, нашему редактору. Кстати, говорят, на пати его узнавали, и тыкали пальцем, он пошел, пошел продюсер подкаста, и это на самом деле очень круто. Миша нам подготовил огромное количество точной статы, точной статы, за что ему большое спасибо в очередной раз. Но за время, что наш подкаст не выходил после суперролла, я думаю, что всю эту стату уже успели неоднократно обсудить. И, в общем, это ну, ничего интересного. Ну, что мы сейчас будем сравнивать Дельмана с Джерри Райсом? Или филдгол Грега Зурлайдена с 53 ядов? Это не так интересно, мне кажется. Особенно после угу. недели. Тут есть гораздо более важные, правильные вопросы – Которые нам подготовил Миш, Он их где-то подслушал, где-то прочитал Где-то сам придумал Поэтому да. Давай вот Вот парни, как вы считаете вот Как и чем такая игра могла заинтересовать
2: нейтрального болельщика? Ну, тут сразу серия вопросов, мы, в общем-то, уже на них ответили про все это, грешно ли уснуть под такую игру. Нет, подожди, про это... не
1: ответили, про мы не ответили. Вот, кстати, прекрасный вопрос, Саша, вот вопрос к тебе. Как ты считаешь, грешно ли уснуть под такую игру?
3: А -а как человек, который не смотрел ее? Вполне нормально
1: вполне нормально а ты брев как считаешь грешно уснуть да. или нет
2: да, абсолютно абсолютно нормально и если это аллюзия на влада то он утащил он уже не бог... первый раз я, я тебе скажу так дай бог всем так бодрствовать как влад спит вот это правда к тому же опять потому
1: что по нашему
2: преисловие... опыту... Причем в этот раз мы видели это все, это все было понятно, у нас недалеко не в нашей в поле зрения. Но не спит, а пишет. Я вот Знаешь, как говорят? Не, не идет, а пишет. Вот, Влад, просто это, это, это статуя, на мой взгляд. просто.
1: Памятник, не статуя, а памятник. Да, да, да. да, да. да, да, да это Нет, а, я просто помню знаменитый же супербол против Атланты. И Влад, ну, же, Влад же там тоже спал. Совершенно верно. Очевидно и, было, и... что он не просто спал, а он тащил игру.
2: А в прошлом Более году того, он не
1: спал. И, да...
2: и, в, и в прошлом году он был в футболке Брэди, а не в Тарасе своем, цветохаке. И эту ошибку в этом году он повторять не стал. И приехал в правильном mm -hmm. Джерси. Тарас! Э, да.
1: А был ли он главным инфорсером? Вот вопрос на пати.
2: Ой, это все было прекрасно. Он, как всегда, не разочаровал, я тебе так скажу. Хорошо, хорошо, хорошо.
1: А тут вот прекрасный вопрос тоже из следующих. Кого обыграл Бельчик? Молодого гения нападения или зеленого молодого тренера? Общественность интересуется.
2: Вопросы будут задаваться по Маквейу. Ну, я думаю, что тут глупо будет по одной игре или даже одному сезону его линчевать. Гораздо интересней посмотреть будет, как он в следующем году перестроится, потому что, ну, очевидно, люди попытаются. И сам Беличек, во-первых, начнем с того... Может быть, его геймплан был и всего, что делали уже люди против Рэмс в этом году, но э, он даже говорил, что с Патришей они общались, и, в принципе, он отчасти вдохновлялся тем, что делали у Детройт, там им таланта не хватило, но они уже какие-то показали вещи, что можно делать против Рэмс. Потом была Филадельфия, Чикаго, но там просто таланта в защите сильно больше, поэтому... В случае Чикаго я вообще не уверен, что тут, тут сильно важны какие-то схемы с таким персоналом. Но наверняка будут пытаться применять что-то из того, что делал Беличик. И вот как они перестроятся, это будет интересно. Плюс, в принципе же, очень сложно восстановиться после поражения в Суперболе. Мы это видели не раз.
1: Мы видели по Петридзе буквально. Очень тяжело им было восстановиться после продолжения.
2: Ну, и... Патриот ничего не берет, как сказал Спри Константа, которая уже все, всех достала, но тяжело Атланта не и так и не оправилась, в Филадельфии тоже в плей офф еле-еле вышли в этом году. Ну, у них там свои, может быть, какие-то причины, но в принципе, после, после Супербоула, даже, даже не, не, не столь важно там по победного или нет в принципе, не просто длинный сезон, все это... Особенно, если ты не Патриотс. Да. А они, как мы понимаем, не Патриотс. Mm -hmm. Поэтому посмотрим. Ну, Потому Матриот. что никто не Патриотс. Mm -hmm. да. да.
1: Тут еще такой интересный вопрос был. Вот... У, Маквея,
3: у Маквея, кстати, не один же сезон, уже два у них подряд. Я вот читал тут интервью, правда, не Маквея, но Уэйд Филлипс сказал, что год назад они стучались в дверь, в этом сезоне они в нее колотили, а в следующем они ее нахрен вынесут. Так что ожидайте.
2: Вполне возможно. Ну, у них там еще есть же и вопросы, помимо психологических, помимо вопросов к Маквею по составу. Они-то пошли в ну, но очевидно, что многих людей они не сохранят. Поэтому еще посмотрим, как они там будут колотить в дверь. Не, не все так однозначно, мне кажется.
3: Конечно, если выписывать раненбекам, там, котребэкские контракты, потом начнешь считать копейки.
2: А, а потом не выпускать их. Да. Ну, да. Да, да.
1: Ну, Леброн головного мозга, что ты тут скажешь. Это. А может, мы не знаем, может, Маквей поспорил с кем-то, что вот я и, с... я и без Герли смогу победить. В смс как мы... с Беличеком они поспорили друг с другом. А, забились. А, да, 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 да. да, да. Там, кстати, тоже вариант, они вполне, вполне могут. Мне Единственное, что интересно, вот они действительно смс переписываются, или там в а может быть в Viber, или в телеге.
2: Много бы отдал за то, чтобы посмотреть, в чем переписывается Беличик. Ну, Сильно это, сомневаюсь, ты... это, вот... ты, ты это
1: с профессиональной точки зрения, как разработчик, да?
2: Со многих точек зрения, Я думаю, это что-нибудь непрогрессивнее в аутбуках. В Аське переписывается.
1: Или в Мирце. Если есть еще, если есть еще серваки для Мирца, вот, наверное, это было бы веселое. Фидошечки пишут. Хотя нет, фидошечку, я думаю, что Макве уже не осилит.
2: Да вот. не, ну мысочки, конечно, какой, какой интернет по воздуху в Америке? Это ж, блин, деревня еще похуже Лондона твоего. Там столбы деревянные до сих пор. Такие. Я сильно сомневаюсь, что там есть нормальный интернет. Я, Это, не наверное, я не знаю,
1: ты же знаешь, я предпочитаю спорить про вкус устриц с теми, кто ел, поэтому я в Америке не был, так что по поводу качества их связи спорить не буду. Про качество связи на Кубе могу рассказать, а вот про Америку не буду, нет. этого, этого не могу. Про Кубу думаю, дальше. Да. отдельный вопрос. Отдельный вопрос Тоже спасибо Миша Наверняка очень долго думал Когда придумал этот вопрос Был ли Супербол интереснее Если туда прошли Сейнтс связи с этим, конечно, у меня Второй вопрос является А был бы он интереснее Если туда еще и Канзас прошел Вот, ну хорошо Давайте вот предположим Вот эти варианты все рассмотрим Вот если бы Петриот сыграли с Орлеаном Как думаете, пошла бы игра? Со что думаешь?
3: Дошел да, бы она было бы, мне кажется что Орлеан, что Рэмс по наклонной к концу сезона шли, по наклонной пришли. Защита у Орлеана стала лучше играть, нападение хуже. Возможно, мы получили бы вообще идентичную картину в суперболе. Как тут ты
2: угадаешь? Очень да, похоже на то, что сложно. было бы
3: вообще то же самое.
2: Ну, я, я их боялся больше, чем Ремс изначально. Но доля, доля правды в твоих словах есть. Вообще, я говорил даже ребятам на пате, когда там общались и обсуждали игру, что мне перед этой игрой было приятно наконец оказаться с той стороны баррикад. Наконец мы горячая команда. Мы Джайанс, которые влетели в плей-офф после средненького сезона просто ну, в своей лучшей форме. Джайанс вот, well, uh, не, не получали
3: боевика. Но... Ну, ты? Что...
1: Не-нет, ну нельзя было Брейв, ты как бы сейчас, камон. Джайанс не получали боевика, не были фаворитами. Это вот все такое вот. Вот, Саш, заметь, что у них все-таки припекает.
3: Вы андердоги какие-то там, что ли? Нет,
2: подождите. Подождите, подождите, Не торопитесь. Вас припекает
1: Джайанс до сих пор.
2: Я на я, как бы наоборот сказал, что мы попали горячей командой в плей-офф. Об, об этом речь. Мы попали в, в плей-офф, именно в плей-офф мы показывали свою лучшую игру. И поэтому я сравнил нас с Джайенс. Потому что, как правило, э, они, как раз их о, оба похода были просто команды... Ну или хорошо, возьмите там э, Флаковский, Балтимор, какая разница. Просто у нас не, э, по поводу... Э, там, боевиков и прочего, э, наш, э, наш лучший футбол мы показывали в плей-офф. Я, я думаю, с этим вы спорить не будете. Э, и только об этом я говорил. Но раз вы уже зацепили тему андердогов, я... Как раз у меня есть прекрасное. Я когда читал э, это интервью маленькое, Прям сразу подумал, что я вот Галерусу с Лакимом расскажу его. А Джон Банжуви, который с другом там Крафт Крафта, Брэдзи, всех, ну Беличка в основном. Он после игры там возле раздевалки дал мини интервью, и я просто никогда не видел ничего. Более великолепного, вот от нефутбольного человека, футбольное интервью, там буквально несколько фраз, но ну, все настолько в цель. В частности, он говорил о том, что как все это разрешилось с Алексом Геррера, вот это вся, весь конфликт Брэди Белечка в прошлом году. И ведь на самом деле Брэди не... Участвовал весной в тренировках, не обязательно, впервые в карьере, и единственный квотербек вообще в НФЛ. Кто это? Ну, то есть Гронг там сомневался. Беличик... А, э отчасти его гений в этом году был в том, что он сумел сплотить команду, он все-таки сумел наступить на горло своей песни и чуть-чуть дать слабину Брэди и все это как-то сгладить, все ушло. Но там была и другая фраза по поводу андердогов. Он сказал гениальную вещь банжове что я, говорит, смотрю на Брэди, на Томми, он говорит, я, типа, я андердог в прошлом году все только и говорили, MVP, MVP, какая-то мотивация, а здесь он посмотрел и просто сказал, он заставил себя поверить в то, что он... Андер... Совершенно не важно, что об этом думаешь ты, уважаемый Галерус, или ты, уважаемый Лаким. Вообще плевать. Вы можете смеяться над этим, потешаться сколько угодно над этой фишкой с андердогами. Самое важное, что он заставил поверить в это Эдельмана, себя и еще пару ребят. И это единственное, что имеет значение. Это, по-моему, совершенно гениальная херня. Просто чувак... В таком возрасте, добившись абсолютно всего в игре, понимая, может быть, где-то э, в глубине души, что, естественно, никто не верит в, это, в всю эту тему с андердогами, ему это было не важно, Ему нужно было найти внутреннюю мотивацию. И он заставил поверить ребят, которые ему вытащили просто это шестое кольцо. Потому что он в этом плей-офф был, можно сказать, пассажиром. Ну, это же просто прекрасно. Вы, а теперь вы можете дальше потешаться над темой с андердогами. Мне плевать.
1: Ну, Эдельмана легко, легко, конечно, убедить с таким-то количеством конкашенов и, 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 и допинга, конечно, его легко убедить в том, что он не андердог, о чем говорить.
2: Ради бога, Лаким. Любым, любым способом. Хоть сезанной, как говорится, назови понимаешь? Важно, что они в это поверили. И это сработало. Вот и все.
3: Я не покупаю историю, что они поверили в это. Просто сказка от
1: Джона Бонжой. От Джона Бон не,
2: ну, 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 может быть, они просто прикалывали. Все об этом говорили. Я не знаю. Я знаю, что э, командный организм вот такой... Такой большой коллектив это очень сложная штука. И там мелочей нет.
1: нет я туда. думаю, я, кстати, Саш, я с тобой не соглашусь. Я думаю, что они действительно поверили в эту историю. Это мы имеем дело с трансерфингом реальности, я думаю. Вот эта вся история, что ты представь себе, что это будет, скажи себе, визуализируй, и это будет. Вот это с ними и произошло. Они визуализировали то, что они андердоги, и они поверили в это и, и стали преодолевать. Вот это то, в чем они себя убедили. Ну, Good for them для них сработало, что же. замечательно.
2: Тут, кстати, да, в... Изначально, я говорю, это я... Да, я, я просто не, не про андердогов говорил, когда говорил о Giants. Речь была о том, я просто, ну, вот Саня сказал, что с Орляном было бы то же самое. Возможно, было бы то же самое, потому что «Патриотс» очень горячи были в этом плей-оффе. Mm -hmm. Первые игры до последней. Хорошо.
1: А вот если бы вместо «Патриотс» заняли «Чивс», и «Чивс» играли бы с «Рэнс», что было бы тогда, как думаете?
3: Yeah, вопросики у
1: вас.
2: Чипс well, <laughs> все-таки шли... Ну, смотри, если так исходить из того, что они вышли в Супербол, значит, они размотали Патриотс. До этого они катком просто, просто уничтожили Колдс. То есть... Продолжая тему Галеруса о том, что Рэмс и Орлиан еле доползли до этого супербола и шли по нисходящей в своем сезоне, что правда, Канзас здесь был в другой ситуации. Они первый пассив, они всех разносили. Ну, пускай с патриотами там бы у них игра сложилась. Ну, просто вот выиграли овертайм, да, но это все равно было супер, супер камбэк, все дела. Ну, я думаю, что они. Были бы фаворитами явно в такой игре.
1: Ну, я, я с тобой согласен. Я думаю, что если бы они вышли и против Сейнс играть, тоже были бы явными фаворитами. То есть, мне кажется, что вот несмотря на все восхищение командами NFC, все-таки
2: оба финалиста все были сильнее просто. возможно так именно так и получилось на да. концу к концу года видишь как как она бывает будет хорошим уроком для нас всех но в следующем году и на все опять сильнее
1: это не много, много. Понятно. но это же иначе ты быть не может на все всегда сильнее да. тут, тут, блин,
3: Там, я... в финале все бы ждали с и с вышли повторение этой а что там у нас обозвали? Будущее футбола, да, их первые.
1: Да, 74-92? Ну, типа да? да. ну, может быть, сложно.
3: Вот. Вообще, вообще, я тоже ждал эту игру, потому что ну, патриоты, как обычно, все испортили. Там же
1: спойлеры
3: поганы. Оба финала. И если бы Чивс и Рэмс играли, это были бы повторы игр, которые были в регулярке, одни из самых лучших, да? Чивс с нью там рэмс арбянс и рэмс чивз это три игры в сезоне команды в которых пробили 20 процентов дюэй обе таких mm -hmm. игр всего было четыре в сезоне из них три это были вот эти и патриоты нам конечно испортили всю штуку вот было бы прикольно
2: ну благо всегда есть следующий год это да, да, да. это. будущее наступит. Если это действительно будущее, то мы знаем о нем точно одну вещь. Оно наступит. Правильно.
3: Да. Слушай, нам Бризов давным-давно раскрыл секрет. Будущее не наступит никогда. Если вы читаете его колонку, будущее сейчас, оно никогда не наступит.
1: Я, я ну, давно, ты, ты, ты. давно не читал классика, поэтому для меня это новее. Я, я не настолько умен, чтобы оценить это прямо сейчас, в прямом эфире. Мне стоит подумать про эту мысль.
2: Думать вообще полезно. Да, вот. а, да, Да, да.
1: Говорят, что... Я не пробовал сам, но говорят, что да. Говорят, что да, надо будет попробовать. Ну, что, давайте тогда перейдем к другим вещам вот например давайте обсудим супер пати в москве из нас троих брейв ты был единственный поэтому пожалуйста расскажи как это все было и, и вообще
2: пати было запоминающимся но э -э, скажем так это было первая пати где было много людей, как сказать, не на русовских и это сказалось... Ну, в общем, были, были минусы, там было очень громко... Ребята, которые организовывали эту штуку, они... Ну, они, видимо, ночными клубами вдохновлялись. Я не знаю, что то такое. Короче, было очень громко. Поэтому вот это вот такой, наверное, главный, главный минус. Но там был очень крутой зал со всякими зонами активности, с экранами большими, там все отлично, с едой и так далее. Ну, это было пати, а что пати? Я вот, я не знаю, у меня, знаешь, как, у меня они уже все как одно, я, я даже не могу сказать, какое мне нравится, больше или меньше. Обнимашки одни и те же, курилочка, разговоры за футбол. В этом смысле ничего не поменялось, поэтому я доволен, но все равно.
1: Я знаю, что были там недовольства различные, что какие-то недовольных... беспрецедентные вещи происходили.
2: Ну да, все это можно почитать на форуме, там много чего написано. Я уже немножечко перегорел. Я очень злился поначалу, потому что, ну, мне было просто обидно за Леху. Я в общем-то ему говорил еще на этапе организации, все это было. Ну, некоторые моменты я знал э, по поводу организации, и там было понятно, к чему это все идет. Не знаю вообще тут стоит ли мне особая мысль эту развивать, но я, я назову это так. В этот раз мы просто связались не с теми людьми. Ну, это будет уроком... Всем нам на будущее. Мне кажется, что не стоит таких, такие союзы нам не нужны. Просто, ну, они не, оправ... не оправдывают. То есть, минусов больше. Ну, все равно, все перебивает. Понимаешь, все перебивается плюсами. То есть для людей, которых. Ну, хотя я не знаю, кому как там были ребята, которые писали: я там буду искать. Ну, ради бога. У меня все отлично.
1: А были какие-то, ну, вот, кроме печатника, безусловно, которому в любом случае всегда земной поклон за то, что он организовывает. Если там кого-то еще отметить, кто-то, какое-то новое яркое впечатление, каких-то новых людей ты
2: встретил, кого-то ну,
1: не знал. Или, да, или но... кто-то, кроме Дартгилла, нарядился в клевый костюм. Вот,
2: что Костюмы были прекрасные, костю... ну там все было очень круто. Вот люди, люди, там были просто шикарные просто как по мне так сделать музыку потише проблема бы решилась все проблемы бы ушли сразу но э, люди были шикарные я во-первых познакомился с легендарным симролом лично ну, я. Конечно, был, кстати, очень рад, мы прекрасно поплясали там с ним а, и с Владом. Об, все обсудили, всегда, обсудили
1: да. Теннесси, я так полагаю, да?
2: А я не помню, что мы обсуждали. Мы просто трепались. Мы да. просто трепались. Теннесси вряд ли мы обсуждали. Ну, просто понятно. Что Ты, Ты же очень, при, про очень приятный человек. Конечно. Не, ну, откуда, откуда,
1: да. Очень приятный человек, Ксимрол оказался. Ну, в этом сомнении, кстати, ну, никогда я... не было.
2: К моему ящему удивлению, э, очень приятным человеком оказался и Шедош, другая легенда нашего форума. Человек, которого я несколько раз хотел убить за последние пару лет по онлайн-общению. Но он оказался прекрасен, прям очень интересный чувак. Ну, классно, все было офигенно. Людей, все люди были офигенные со всеми. Пообщались со всеми, побратались. Ну, очень... Там было вот из плюсов помещ... ну, было очень крутое помещение само по себе там очень много места. Это первое место, где никаких проблем с рассадкой не было. Можно было. Ну, единственное, опять же, там отмечали, наверное, как-то это организовать по зонам наших ребят. Стоило кто-то там... Ну, там собирались люди там фэнтези-лигам, еще по каким-то признакам. Но там было дофига места, ты мог к любому подойти, с любым поговорить. В этом плане было очень удобно. И плюс то, что собирались в 21, многих подкосило. Но, ребята, это уж надо... Надо как бы это, вот, рассчитывать свои силы. Мне... Просто многие говорили, что может быть рано в 21, потому что на игру не хватает сил. А если игра еще вот такое вот уныние, как мы уже обсудили, то людей в сон клонило ночью. Ну, меня не клонило, могу сказать. И в 11... Ой, в, в 9 часов собираться... Отличная идея. Мне прям зато хватило, я... Ну ты же знаешь, лаким я люблю по это, языком почесать, поэтому я... там... Да, мы тут... Все... В...
1: Мы, нет, мы то все свидетелями этого уже являемся. Участниками много лет его часа. Я делаю это с удовольствием. Да, 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 да.
2: всех. Ну, я что, их всех перечислять не будешь? Ну, все. Испри, Смерть собака, Саша Андросик, Мортон. Не знаю, ну, а, наши все там... Михалыч,
1: это я, правда, не знаю, да, ты да. сейчас вот так э, реально как бы просто тех, кого перечислил в первую очередь, к на, от наших отключил. И Андросика, и Мортона, и Сприт, вот, Нет, вот я... Это, это гениально -гени, гени -гени, на...
2: сказал. Я, я тут под нашими имел в виду тех, тех, с кем мы ночевали, так скажем. Неоднократно. Проведем линию так. Да. Ну, я, ну я... да, ну, мемы, естественно, родились, но это, ну, это пати все, чтобы ты знал, Лаким проебали Турцию, понимаешь, империя проебала Турцию, это я тебе потом расскажу, это великолепнейший мем авторства Влада, просто, ну там много, много было прекрасного, ну, но ту... с Турцией проблемы как
1: Саша, Саша, ты понимаешь, что произошло? Пока мы с тобой были не на пати, они проебали Турцию.
3: Невелика потеря.
1: Для нас того может быть, но судя по тому, что до нас эту информацию донесли, общественность недовольна.
2: Общественность рассказывает некоторую озабоченность. Озабоченность. <смех> это, ну, это, вот, это... Я, я, я сейчас стал вспоминать И э, не, не думается уже ни о чем Я говорю, у меня было первые дни Я написал там разгромный пост На форуме Была злость на вот это все Этих всех ребят Ну, это все очень быстро прошло А сейчас вот стал вам рассказывать И вспоминается только Только хорошее <смех>
1: Ну тогда, если ты мне скажешь правильно, я тебя понял или нет? Вот перефразируя старую поговорку, что страна у нас хорошая, люди говно, а, -а тут наоборот, люди-то
2: у нас классные.
1: Вот пати говно.
2: Ну потому что там, потому что позвали не только наших людей. Не нужны, Ну лично мое мнение, вот нам не нужна. Поляризация нафиг не нужна мы все равно я все равно мы останемся маргинальным кружком и это прекрасно и это, и это никогда не изменится но зато у нас ну нет нет такого сообщества нигде просто нет Саша. Вот,
1: Саша, вот и знаешь, я тебе что хочу отметить, а еще не так давно Брей вещал про Либро на его телепередачу и все остальное, да, тут сейчас сам такие вещи нам втюхивает.
2: Я говорю за то, что... Я могу ответить, короче говоря, Лаким. Так отвечай. Ты там у себя в Лондоне, я вижу, совсем кукушкой поехал, но я тебе помогу повторить. Что их людей, как и на Пелорусе, нигде нет. Этом, нет, нет, у меня, такого сообщества.
1: У меня в этом я
2: нет, 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 даже, даже такой был грешок за мной. Немножко проанонсировал на волне ликования от, от встречи с народом, от встречи с друзьями, что проанонсировал, в общем, чего мы хотим им подготовить, ну так, в общих чертах. Не знаю, вот сейчас наступает межсезонье, наверное, самое время будет как-то найти время заняться этим. Ну, круто, короче. А, кстати...
3: А, ты, ты погребок-то свой пополнил там, нет?
2: Это ты о чем? Парай
3: бутылок виски новых.
2: А, да, да, и, и без этого не обошлось, безусловно. Джек подошел, все, мы с ним ну, это самое... А на что спорили а, меня... Кстати, я заключил серию новых пари. <свистит> <свистит> я про это и хотел спросить. Ну, рассказывай, рассказывай, рассказывай. <свистит> <свистит> uh, одно было как раз-таки с Ланберджеком. Мы просто решили, он вспомнил такой прикол, что, в общем-то, наша пари пока то пари, за которое он не отдавал бутылку. А что за пари? Напомню, я-то не в курсе. <свистит> там, был, там был спор о том, что Брэдик подписал три года этот трехлетний контракт, по итог... ну, что он на третьем году будет... Что мы пожалеем об этом контракте. Okay. И, и... Ну, все в, так в таком духе. Но фишка в том, что он... мы с ним поняли, что в общем-то все три года мы были в Суперболлах с, с этого спора. И поэтому решили, что надо поспорить еще на три года. В общем-то, там было уже проще. Условия весьма простые. Если... Бредди играет еще три сезона, то я получаю очередную бутылку, в чем я ни, ни секунды не сомневаюсь. А если нет, соответственно... Ты, ты, ты вернешь это... Ламборджеку ту
1: бутылку, что он тебе выдал в этом
2: году. Я, я, я ее с удовольствием выпью, но верну ему не хуже. Вот. А был еще, еще спор... А, Си, Си, с небезызвестным, которого вы тоже наверняка знаете, наш старый форумчанин, болельщик Индианаполиса, с ним там вообще простые условия, два года расход, год играет Брэди, я ему проставляюсь, три года играет Брэди, он мне. Ну, собственно, там и там, и там я возьму еще две бутылки, как вы понимаете. Успешно, успешно. Молодец. Да. Ну это, это все было такое, знаешь. Good nature. Просто вот, знаешь, под... не хочу, чтобы создалось впечатление, что я хожу в поисках. В поисках. В поисках. В поисках. Да, да, да. Но я просто верю в Томми. Вы мне можете дальше рассказывать про, про его то, что он там кукушкой поехал на старости лет. Мне все, все прекрасно, ребят.
1: Ну, интересно, интересно. Кстати, друзья, вот такой вопрос. Тут же на днях стартовала новая лига, а F вы вот что-то посмотрели, там глянули, нет?
3: Кроме правил, игры у них, честно, ничего пока не смотрел, потому что у них даже на сайте нет скоров Это просто издевательство.
1: Потому что нужно скачивать их аппликацию. Там сразу же уже встроенный фэнтези-футбол и, фэнтези -футбол, и аним... анимированная трансляция плеев. Сайты ⁇ это уже, как бы, Сеня про зайцев ⁇ это не актуально, остров невезения. Так и тут это все уже не актуально, уже нужно скачивать оплепухи. Бог скоро ну, сайте… На десктоп
3: поставить там. оплепуху, Ну, у меня это тут браузер. У я не хочу телефона. через телефон смотреть американский футбол.
1: А вот надо себя заставлять.
2: Да. Я посмотрел не, ну, вчера вот игру, Они кстати.
1: появились
2: в Смотрел игру? Да, я вчера Ты смотрел честно? игру. Да. Ты да. посмотрел уже больше игр, чем я посмотрю в своей жизни. Да. Ну, я не
1: целиком посмотрел, я посмотрел вторую половину. Бирминге Айрон? Бирмингем Айрон, да. Играли против Мемфис. Экспресс надо, надо полагать и выиграли в сухую. Любопытно, что Мемфис Экспресс тренирует, кто бы вы думали, Майкл Синглтери. Трясущие штаны не снимал, не снимал. <свят> штаны.
2: А Крест крест как там. Он набрал только
1: но... тех
3: игроков, которые хотят побеждать, я полагаю.
1: <свят> Поэтому они вылетели ноль двадцать с чем-то, <свят> да, да, да. И там интересно, конечно, вот защита Майкла Синглтери там. Они столько необязательных фолов, они там э, при 4.14 они умудрились сделать Раффинг the Panther, да, и, и как бы решили, что и поиграть еще в защите. Безумные Раффинг the Passer. У Майка Синглтери стартовый кватербэк, чтобы вы понимали, это <клух> Хакенберг. Ну, прекрасно. Да, и в общем, ну, любопытно. хотел может... сказать, что это development лига, но Хакенбергу там 30, по-моему, уже, Не-не-не, да? ладно, подожди, Хакенбергу-то не 30, подожди, он нет? только два года. Нет, 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 это девелопмент лига типичных Хакенберг-то молодой. Но вот просто понимаете уровень игроков. Самое интересное, что Хакенберг-то и на таком уровне продавцов страховок, в общем, выглядел как говно. И а я с... его с
3: Метенбергером перепутал.
1: А, а Меттенбергер там тоже есть в этой же команде, и он пока по Хэкенберга. Понимаешь? Это прекрасно. Тренд Ричардсон играл за Бирмингем Айрон, два тачдауна сделал, но там тоже что-то было впечатляющее. Я сейчас тоже бок скоро то нет, поэтому я не знаю, там у него было что-то в районе 22 выносов, 37 ярдов и 2 тачдауна, в общем, 2,6 ярдов за, за вынос. То есть, в общем, тоже в уровне продав... на уровне продавцов страховок Ричардсон ничего не показывает. Так что, с точки зрения футбола, это, конечно, кошмар. То есть, вот те из нас, кто не является большими поклонниками NCAA, говорят, что уровень не очень высокий в NCAA, по сравнению с НФЛ. Ну, что я вам могу сказать? В NCAA уровень гораздо выше, чем в АФ. Во всяком случае, пока. Нужно, конечно, учитывать, пока, что... Пока не появилась XFL еще через год. Ну, да, нет, ну тут ситуация такая, что команды провели вместе 4 недели всего.
3: Не, ну да, они из-за этого даже пару правил приняли специально, потому что не смогли по-быстрому там тренеры разобраться. Допустим, у них есть правила только 5 блицующих. Это из-за того, что они онлайн... Ну, как Полиан, один из комиссионеров, там, сказал, да. что из-за того, что они не могут нормально онлайн так быстро тренировать. Поэтому такое
2: правило.
1: Очень может быть, что через... Ближе к концу сезона уровень игры станет выше. Это, это очень может быть. Потому что все эти ребята, которые в колледжах играли на хороших уровнях, там, ну, за ту же Алабаму. Ну, не могут они совсем разучиться играть за год или два, что они не играли. Это нереально. Поэтому я думаю, что уровень вырастет, но пока это все выглядит довольно потешно. Пока это все довольно потешно. Но интересно. То есть в воскресенье вечером, если себя нечем занять, то вот можно yeah, ну, и, и посмотреть.
3: И это особенно, учитывая то, что футбол, рейтинги футбола всегда высоки даже в межсезонье. Что там комбайны, что там драфт и так далее. Идея проводить там с
1: ну, марта по май лигу какую-то вполне имеет место. Конечно. А игроки, которые себя хорошо проявят, может, их и позовут в тренинг кампы в НФЛ. Почему нет?
2: Ну... Э -э то, что рейтинги у них великолепные, уже даже у этой АВФ сразу же отличные рейтинги. Тут вот нам скидывали, что лучше, чем у NBA, например, были первые игры. Поэтому, да, наверное, там проблемы с этим. Но они грамотно действительно сделали, чтобы никак не пересекаться по времени. И к лету... Ну, то, что кто-то оттуда попадет в НФЛ, это 100%. Просто количество незадрафтованных игроков, которые попадают каждый год в НФЛ, оно огромное. То есть, ну, это просто часть из них сменится людьми, которые вот еще и играли там весной.
3: Да. Если уж C CFL канадская попадает, то отсюда с
1: местной своей лиги всякое возьмут. Ну, да. Единственное, что я, конечно, посмотрел, трибуны в, в Алабаме были пустые. И с этой точки зрения финансово, ну, я не уверен, насколько она продержится, потому что у этих у всех лиг всегда были проблемы с, день, с деньгами, потому что да. а как они, они просто банкротились. Их же трансляция сейчас бесплатная, как я понимаю. Ну, они заключили договор CBS, и показывает CBS, то есть где есть CBS, там можно смотреть трансляции. По NFL Network, насколько я знаю. Да, 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 какая-то реклама. Ну, в общем, NFL экспонсирует. И мне кажется, тоже, учитывая вот эту суперприбыльность NFL, им бы вот такая development лига, она бы ну, совершенно точно не помешала совершенно точно не помешало, и могли бы они частью прибыли делиться именно вот с точки зрения содержать такую, такую лигу, пробовать там какие-то вещи, да. какие-то новые технологии и да. дать возможность ребятам поиграть.
3: Абсолютно. Она бы им не помешала не с точки зрения, что им даже игроки нужны, а просто обкатывать какие-то вещи, которые потом применять там, по правилам, там, по, по судьям, по технологиям.
2: Да. да. Могли бы, могли бы. Хорошо ты сказал, Ваким, Прекрасно сказал. Ну как, вспоминается... они, они, они поддерживают.
1: НФЛ поддерживают.
2: Вспоминается эту... первый Дэдпул. Я бы с тобой пошел, но не хочу. Мне сложно
1: так вспоминать и... первый Они Дэдпул, могли потому бы... Потому что я не смотрел ни первый, ни второй. Не готов.
2: Они вспоминать. могли бы конечно, это все дело оплачивать, но очень в этом сомневаюсь. Денег нет. Денег нет. Если бы они вот так вот направо-налево бросались, то их бы... Нет, не надо. Пускай уж сами как-то эти АФФЦ выживают.
1: Нет, нет, но они, они выживают, но НФЛ участвует там финансово тоже. У них есть договор. Прекрасно. прекрасно. ну я говорю, что если они решат больше вложиться, то то будет хорошо. будет хорошо, я буду только доволен и убежден, что вы тоже будете довольны. поэтому, если вопрос стоит, если смысл смотреть альтернативную лигу а.ф. А, если вечером в субботу вечером в воскресенье делать больше нечего, ну на мой взгляд это интереснее, чем смотреть НБА или MLB? Ну, вот лично
2: для меня. Да, Ну, я не знаю. Для меня, для меня просмотр, интерес просмотра всегда определяется одним... Есть один критерий. Чтобы это было интересно смотреть, нужно разбираться. То есть нужно понять, что там, кто играет... Я по этой же причине не могу никак в колледже заставить себя смотреть вот именно с точки зрения. Но это надо очень много игроков изучить, а смотреть про, ну, не зная никого, это не, не будет интересно. Это вот просто посидеть на фоне, позалипать, да, но ничем это не лучший NBA. Ну, не братан, надо. ну вот возьмем, ты например, ты, например ты вот... Шляпу, Лаким, не будешь, не рассказывай, ну, вот, не подожди, рассказывай, ну, вот возьмем,
1: да. возьмем, например, Бирмингем Айрон. Вот а, они как бы базируются в Алабаме, и у них будут в основном орудовать игроки из Алабамы и игроки системы Патриотс. Ну, вот как вот, вот что тебе мешает болеть за, за игроков, которые да имели какое-то отношение к Patriots? Или вот так Саша, это, например, но Айрон, это же практически как Стилерс.
3: <сёк> С игроками Patriots. <сёк>
2: <сёк> это, же, <сёк> это же великолепно. Я уже слишком стар для новой футбольной лиги. Мне, Мне хватает. Кажется, что, для того, чтобы
3: смотреть регулярно, нужен какой-то... Вот, Emotional investment какой-то, да, чтобы ты Кра краш проживал что-то там. А если да. они все плюс-минус одинаковые команды для тебя, то как бы так можно и керлинг так фоном посмотреть. Безусловно. Даже нужно, погоди, это плохой пример, керлинг нужно смотреть фоном.
1: Можно, не знаю, фигурку посмотреть фоном. Ну подожди, фигурку. Если ты смотришь фигурку фоном, то ты должен определиться, ты за Медведеву или за Загитову. И, иначе никак. То есть тупоконечники с остроконечниками всегда будут биться. К таким вопросам я не готовился. Ну что ж. Ну, будем давайте заканчивать, друзья, если у вас чего пропичить.
2: У меня до хрена, чего я вообще, у меня целый блокнот этого, блин. Рэнтов? Но вы все... В силу своей абсолютно неготовности поддержать разговор умных людей футбольный. Все свели в смехуечки. Теперь надо заканчивать. Да. Подожди, а ты серьезно, ну вот а ты серьезно, думаешь, что сейчас нужно обсуждать эксноз? Не, ну там просто было интересно. Но теперь уже все поздно, конечно.
3: Опять все испортили, что за людей. Да, да,
2: Кошмар. Просто мы, Рэй, восхищались тем, что матч был такой вот тренерский, а ничего толком не обсудили. Но, с другой стороны, ты, наверное, прав, много времени уже прошло, все, кто хотел, уже все почитали, узнали, изучили. Поэтому, может, может быть, это действительно не особенно актуально.
1: Это, нам просто а какие, какие X ноус обсуждать в случае андердогов, понимаешь? Андердоги, кому ваши X-ноус интересны? Физ да, на
2: вере. Все на вере и на, все, все, на вс все на вере мы... и
1: на, на на допинге.
2: Мы единственные, мы единственные, кто бегает холмы весь год, до сих пор. вот перед, Еще перед Супербоулом бегали холмы. Никто не бегает, мы бегаем, поэтому никогда не задыхаем. А канзасы ваши новомодные с языком на плече. Потом... Подожди, а
1: что, прости, а что это вообще за оскорбление в адрес Галеруса и меня
2: ваши новомодные канзасы? Не, ну это я не вам, это было, это я просто, я, я же тоже андердок один против всех, понимаешь, а -а -а. я бьюсь, бьюсь, я, я патриот.
1: Патриот,
2: да, это,
1: это мы знаем, это мы знаем, патриотически настроен, ты же патриот Беларуси, я правильно понимаю?
2: Безусловно, безусловно.
1: Ну, прекрасно. Ну, <связать> на этой замечательной ноте я думаю, что надо. Я лаким, я лаким страны не меняю. <связать> <связать> а, не всем так повезло, как тебе
2: родиться в Беларуси. Справедливое замечание, согласен. <связать> тут
1: что, что ты подел... что тут поделаешь? Вот да, Жизнь заставила, бросила на чужбину. Вот. Ну, это пока, потом, может, еще дальше на Кубу перееду куда-нибудь. Как, да. как там получится, это посмотрим. А, в межсезоне мы планируем все-таки пару раз, а может, и больше, чем пару, выйти. Возможно, мы что-нибудь запишем в районе подписания свободных агентов. Что-нибудь, возможно, в районе драфта. Ну, что-нибудь наверняка совсем жаркие месяца, тоже мы для вас сделаем. Большое вам спасибо, друзья. Спасибо за то, что слушали нас весь этот сезон. Большое спасибо нашим патронам. Вы великие люди. Мы вас очень любим. Спасибо большое за то, что вы нас поддерживаете. Вы поддерживаете не только нас, вы поддерживаете весь НФЛ Рус, поддерживаете все комьюнити и земной вам поклон. Спасибо большое и пока-пока. Всем, всем пока.
4: Die Gewinner im Spiel lautet.
1: Das Ganze natürlich im
4: Gewinn. Im Namen aller Mitarbeiter darf ich mich recht herzlich von Ihnen verabschieden.
1: That's all for tonight. Good night.
4: Tschüss, wir sehen uns I hope you have been blessed by this program.
1: Enjoy and I will see you tomorrow. Thanks,
0: Auf Okay,
4: e mi sveglio qui in un giorno de nebbia di provincia son, oppure e mi lascio qui senza una bugia, E mi fa freddo nella notte, sembra casa mia, ascolto un respiro, viene verso me, il volto è un nemico e non so mai perché, io non sono qui. Cima questa via, ad ogni punto delle stelle, vedo casa mia, e non mi sveglio più, bevo al tuo caffè, tutta la notte, terra rossa, dietro me, mi manca il respiro non sai con me. ma il volto è un nemico, mi dirà perché,
0: siamo fatti così,
4: siamo fatti così, siamo еси в этой атмосферы. Sveglio qui sulla curva nora, tra questa nebbia di provincia, sogno, o oh no, che mi lascio, sì, con le mie bugie, e non ho freddo nella notte, sono mie lo so che domani non sarò più qui ma è un gioco di mani ci aspettiamo lì e mi sveglio qui nella mia città con questa voglia di sentirmi ancora ancora qua E mi dà la gioia come una bugia, oltre la terra il mio cavallo vola via, ascolto un respiro, viene dentro me, il volto è un amico, mi e chiedo di dov'è. Siamo fatti così,
0: siamo fatti così, siamo nati per gioco, sparsi